0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc L'exclamation de Don Luis fut violente, accompagnée d'un geste coupant. Et il l'expliqua. « Jamais La liberté, au pis aller, oui. Et parce que, tel que je te connais, et dénué de toute ressource, tu iras te faire pendre ailleurs. » Mais la pierre Dieu, ce serait le salut, la richesse, la puissance, le pouvoir de faire le mal. C'est justement pour cela que j'y tiens. Et en me confirmant ce qu'elle vaut, tu me rends plus exigeant en ce qui concerne François. Je trouverai, François. C'est une question de patience, et s'il le faut, je resterai deux ou trois jours de plus. Tu ne le retrouveras pas. Et si tu le retrouves, il sera trop tard. Pourquoi François n'a pas mangé depuis hier. Cela fut dit froidement, méchamment. Il y eut un silence et Don Luis reprit En ce cas, parle si tu ne veux pas qu'il meure. Que m'importe Tout plutôt que de manquer à ma tâche et de m'arrêter dans le chemin que je suis. J'atteins au but. Tant pis pour ceux qui s'interposent entre ce but et moi. Tu mens. Tu ne laisseras pas mourir cet enfant qui est le tien. J'ai bien laissé mourir l'autre. Patrice et Stéphane eurent un geste d'horreur, tandis que Don Luis riait franchement. <rire> à la bonne heure. Pas d'hypocrisie avec toi. Des arguments nets et probants. Nom d'un chien Est-ce beau un boche qui étale son âme Quel magnifique mélange de vanité et de cruauté, de cynisme et de mysticisme Un boche a toujours une mission à remplir, alors même qu'il se contente de cambrioler ou d'assassiner. Or toi, tu es plus qu'un boche, tu es un super (rire) boche  « Aussi, c'est comme un superboche que je veux te traiter. Une dernière fois, consens-tu à me dire où est François Non C'est bien. Très calmement, il se retourna vers les quatre Marocains. Allez-y, les enfants. Ce fut l'affaire d'un instant. Avec une précision de geste vraiment extraordinaire, Et comme si l'acte eût été décomposé en un certain nombre de mouvements appris et répétés d'avance, à la façon d'un exercice militaire, ils ramassèrent Worski, l'attachèrent à la corde qui pendait de l'arbre, le hissèrent sans s'occuper de ses cris, de ses menaces et de ses hurlements, et le lièrent solidement, comme il avait lié sa victime. « Gueule, mon bonhomme Gueule tant que tu voudras Tu ne peux réveiller que les sœurs Archinia. Et que ceux des trente cercueils. Gueule si ça t'amuse. Mais pour Dieu, que tu es laid. Quelle grimace Il recula de quelques pas pour mieux juger du spectacle. À merveille Tu fais très bon effet. Et tout est au point. Jusqu'à l'inscription VDH. Worski de Hohenzollern. Car je suppose que, comme fils de roi, tu es allié à cette noble maison. »« Et maintenant, Worski, tu n'as plus qu'à prêter une oreille attentive. Je vais te servir le petit discours promis. » Worski se convulsait sur l'arbre et tâchait de briser ses liens. Mais, comme tout effort ne servait qu'à augmenter sa souffrance, il se tint tranquille, et pour exhaler sa rage, il se mit à jurer et à blasphémer atrocement, tout en apostrophant Don Luis. Euh, « Voleur, assassin, c'est toi l'assassin. C'est toi qui condamne François. François a été blessé par son frère. Sa blessure est mauvaise et peut s'envenimer. » Stéphane et Patrice intervinrent auprès de Don Luis. Stéphane avait peur. Est-ce qu'on sait Avec un pareil monstre, tout est possible. Et et si l'enfant est malade Des balivernes, du chantage. L'enfant se porte bien. Êtes-vous sûr Assez bien, en tout cas, pour pouvoir attendre une heure. Dans une heure, le superboche aura parlé. Il ne résistera pas plus longtemps. La pendaison délie la langue. Et s'il ne résiste pas du tout Comment cela oui, s'il y passe, à son tour. Un effort trop violent, une rupture d'anévrisme, un caillot de sang. Eh bien, eh bien, sa mort nous priverait du seul espoir que nous ayons d'être renseignés sur la retraite de François. Mais don Luis fut inflexible. Il ne mourra pas. Un type comme Worski ne meurt pas d'un coup de sang. Non, 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 il parlera. D'ici une heure, il parlera. »« Juste le temps de placer mon discours. » Malgré lui, Patrice Belval se mit à rire. (rire) « Vous avez donc un discours à placer ?»« Et quel discours !»« Toute l'aventure de la pierre Dieu !»« Un traité d'histoire, une vue d'ensemble qui va des temps préhistoriques aux trente crimes du superboche. »« Bigre !» On n'a pas tous les jours l'occasion de faire une pareille conférence. Et je ne la raterai pas pour un empire. En chair, Don Louis, et vas-y de ton boniment. » Il se planta devant Worski. « Vénard, tu es aux premières loges, toi. Tu n'en perdras pas une goutte. Hein Ça fait plaisir, un peu de lumière dans ces ténèbres. Depuis le temps qu'on patauge, on éprouve le besoin d'une direction vigoureuse. Moi, je t'assure que je commence à ne plus m'y reconnaître. Pense donc, une énigme qui dure depuis des siècles et des siècles, et que tu n'as fait qu'embrouiller. Bandit, voleur Des insultes Et pourquoi Si tu n'es pas à ton aise, parle-nous de François. Jamais, il mourra. Mais non, tu parleras. Je te permets de m'interrompre.  « Pour m'arrêter, tu n'auras qu'à siffler un petit air. Euh, j'ai du bon tabac. Ou bien, euh, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Aussitôt, j'enverrai aux recherches. Et si tu n'as pas menti, on te laissera tranquille, ici. Otto te détachera et vous pourrez filer avec la barque de François. C'est convenu Il se tourna vers Stéphane Maroux et vers Patrice Belval. Asseyez-vous, mes amis car ce sera un peu long. Mais, pour être éloquent, j'ai besoin d'auditeurs. Des auditeurs qui seront des juges aussi. Nous ne sommes que deux. Dit Patrice. Vous êtes trois. Avec qui Voici le troisième. C'était tout va bien. Il arrivait au petit trot, sans plus se hâter qu'à l'ordinaire. Il fit fête à Stéphane, remua la queue devant don Luis, d'un air qui disait « Toi, je te connais, nous sommes copains. » Et prit place sur son derrière comme quelqu'un qui ne veut déranger personne. « Parfait, tout va bien. Tu éprouves toi aussi le désir de te renseigner sur l'aventure. Cette curiosité t'honore et tu seras content de moi. » Don Luis paraissait enchanté. Il avait un auditoire, un tribunal. Worski se tordait sur son arbre. L'heure était vraiment délicieuse. Il esquissa un semblant d'entrechat qui aurait pu rappeler à Worski les pirouettes du vieux druide, et se redressant, il salua légèrement, fit le geste du conférencier qui porte un verre d'eau à ses lèvres, puis appuya ses deux mains sur une table imaginaire, et enfin commença d'une voix posée. Mesdames, Messieurs, le 25 juillet 732 avant Jésus-Christ, Chapitre 6 La dalle des rois de Bohême. Don Luis s'était interrompu après avoir prononcé ce début de phrase, et il savourait l'effet produit. Le capitaine Belval, qui connaissait son ami, riait de bon cœur. Stéphane demeurait soucieux. Tout va bien, n'avait pas bronché. Don Luis Pérenat reprit.  « Je vous avouerai dès l'abord, mesdames et messieurs, que si j'ai mis tant de précisions dans mes dates, c'est un peu pour vous épater. Au fond, à quelques siècles près, je ne saurais dire la date exacte à laquelle se passe la scène, que je vais avoir l'honneur de vous narrer. Mais ce que je puis certifier, c'est qu'elle se passe dans le pays d'Europe qui s'appelle aujourd'hui la Bohême, et à l'endroit même. » Où s'élève aujourd'hui la petite ville industrielle de Joachimsthal. Voilà des précisions, j'espère. Donc, le matin de ce jour-là, une grande agitation régnait au sein d'une de ces tribus celtes établies depuis un siècle ou deux entre les bords du Danube et les sources de l'Elbe, parmi les forêts herciniennes. Aidées de leurs femmes, les guerriers achevaient de plier les tentes de réunir les haches sacrées, les arcs et les flèches, de ramasser les poteries, les ustensiles de bronze et d'airain, de charger les chevaux et les bœufs. Les chefs se multipliaient et veillaient au moindre détail. Il n'y avait ni désordre ni tumulte. On partit de bonne heure dans la direction d'un affluent de l'Elbe, les guerres, où l'on arriva vers la fin de la journée. Là, les barques attendaient sous la garde d'une centaine des meilleurs guerriers envoyés d'avance. Une de ces barques attirait l'attention par sa masse et par la richesse de sa décoration. Un long voile couleur d'ocre était tendu d'un bord à l'autre. Sur le banc d'arrière, le chef des chefs, le roi si vous préférez, monta et prononça un discours dont je vous ferai grâce parce que je ne veux pas raccourcir le mien, mais qui peut se résumer ainsi. La tribu émigrait pour échapper aux convoitises des peuplades voisines. Il est toujours triste de quitter les lieux où l'on a vécu, mais qu'importait aux hommes de la tribu, puisqu'ils emmenaient leur bien le plus précieux, l'héritage sacré de leurs ancêtres, la divinité qui les protégeait et qui faisait d'eux des hommes redoutables et grands parmi les plus grands. En un mot, la pierre qui recouvrait la tombe de leur roi. Et le chef des chefs, d'un geste solennel, tira le voile couleur d'ocre et découvrit un bloc de granit en forme de dalle, de deux mètres environ sur un mètre, d'aspect grenu, de couleur sombre, avec quelques paillettes qui luisaient dans la masse. Il n'y eut qu'un cri parmi la foule des hommes et des femmes, et tous, le bras tendu, ils tombèrent à plat ventre, le nez à même la poussière. Alors le chef des chefs, saisit un sceptre de métal aux pommeaux précieux qui reposait sur le bloc de granit, le brandit et déclama « Le bâton tout-puissant ne me quittera pas avant que la pierre miraculeuse soit en sûreté. Le bâton tout-puissant est né de la pierre miraculeuse. Il contient aussi le feu du ciel qui donne la vie ou la mort. Si la pierre miraculeuse fermait la tombe de mes pères, Le bâton tout-puissant ne quittait pas leurs mains au jour de malheur ou de victoire. Que le feu du ciel nous conduise, que le Dieu du soleil nous éclaire. Il dit, et toute la tribu décampa. » Don Luis fit une pause et répéta avec satisfaction. « Il dit, et toute la tribu décampa. » Patrice Belval s'amusait beaucoup. Et Stéphane, gagné par son hilarité, commençait à se dérider. Mais Don Luis les interpella. « Pas la peine de rire. Tout cela est très sérieux. Ce n'est pas une histoire pour petits-enfants qui croient au truc et autour de passe-passe, mais une histoire réelle, et dont les détails donneront lieu, vous le verrez, à des explications précises, naturelles et, en quelque sorte, scientifiques. Oui » Oui. Scientifique, je ne crains pas le mot, mesdames et messieurs. Nous sommes ici sur le terrain de la science. Et Worski lui-même regrettera sa jovialité et son scepticisme. » Second verre d'eau. Don Luis reprit. Durant des semaines et des mois, la tribu suivit le cours de l'Elbe. Et un soir, sur les coups de neuf heures et demie, elle arriva au bord de la mer dans le pays qui fut plus tard le pays des frisons. Elle y resta des semaines et des mois, sans y trouver la sécurité nécessaire, ce qui la décida à un nouvel exode. Exode maritime, cette fois. Trente barques prirent la mer. Remarquez ce chiffre de trente, qui était celui des familles composant la tribu. Et durant des semaines et des mois, ils errèrent de rivage en rivage, s'établirent en Scandinavie, puis chez les Saxons, furent chassés, repartirent et naviguèrent encore. Et je vous le dis en vérité, c'est un spectacle étrange, émouvant et grandiose que le spectacle de cette tribu vagabonde, traînant à sa remorque la pierre tombale de ses rois, et cherchant le refuge certain, inaccessible et définitif, où elle pourra cacher son idole, la mettre à l'abri des entreprises ennemies, en célébrer le culte, et s'en servir pour assurer sa propre puissance. La dernière étape fut l'Irlande, et c'est là qu'un jour, après avoir habité la verte Erine, durant un demi-siècle, ou peut-être un siècle, après que leurs mœurs eurent pris quelques adoucissements au contact de populations déjà moins barbares, le petit-fils, ou l'arrière-petit-fils du grand-chef, grand-chef lui-même, reçut un des émissaires qu'il entretenait dans les pays voisins celui-là venait du continent il avait découvert le refuge merveilleux c'était une île presque inabordable que gardaient trente rochers et où veillaient trente monuments de granit trente nombre fatidique comment ne pas voir là un appel et un ordre des divinités mystérieuses les trente barques furent remises à flot et l'expédition commença elle réussit. On prit l'île d'Assaut. On extermina purement et simplement les indigènes. La tribu s'installa et la pierre tombale du roi de Bohême fut mise en place, à l'endroit même qu'elle occupe aujourd'hui et que j'ai fait voir aux camarades Worski. Ici, une petite parenthèse et quelques considérations historiques de la plus haute portée. Ce sera bref. D'un ton de professeur, Don Luis expliqua. L'île de Sarek, de même que toute la France et que la partie occidentale de l'Europe, était habitée depuis des milliers d'années par ceux qu'on appelle des Ligures, descendants immédiats des hommes des cavernes dont ils avaient conservé en partie les mœurs et les habitudes. Puissants constructeurs, cependant, que ces Ligures, qui, aux époques de la pierre polie et subissant peut-être l'influence des grandes civilisations de l'Orient, avaient dressé leurs formidables blocs de granit, et bâtit leur colossale chambre funéraire. Ce fut là ce que trouva notre tribu, et dont elle s'accommoda si bien, un système de cavernes et de grottes naturelles, aménagées par la main patiente de l'homme, et un groupe de monuments énormes qui frappaient les imaginations mystiques et superstitieuses des Celtes. Ainsi donc, après la première phase, celle des pérégrinations s'ouvre pour la pierre-dieu la période de repos et de culte, que nous appellerons la période druidique. Elle dura de mille à quinze cents ans. La tribu se fondit dans les tribus voisines et vécut probablement sous la tutelle de quelques rois bretons. Mais peu à peu, l'influence avait passé des chefs aux prêtres. Et ces prêtres, c'est-à-dire les druides, prenaient une autorité qui s'accentua au cours des générations suivantes. J'affirme que cette autorité leur vint de la pierre miraculeuse. »